0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom, mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. Dag Han, dit is aflevering 3 alweer. En we gaan stug voort. Ja, zo is het. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. In het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Han legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot... en zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. Scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is... Tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om Han in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Vandaag dus aflevering drie. Waar we de afgelopen twee afleveringen in de Nederlandse politieke onderwerpen uh, zijn gedoken, gaan we het vandaag hebben over Rusland. Daar waren voor de Duma, zeg maar de Russische Tweede Kamer, verkiezingen. De centrale kiescommissie maakte bekend dat Verenigd Rusland... de partij tussen aanhalingstekens van Poetin... bijna 50% van de stem had gehaald. Poetin is officieel partijloos... maar iedereen kent de verbondenheid van hem met deze partij. Deze overwinning is een kleine daling ten opzichte van 2016... maar er is een bijzonder kiesstelsel in Rusland... waardoor er voor deze partij uiteindelijk een meerderheid... van twee derde werd behaald in de Duma. Als tweede eindigde de communistische KPRF met 20 gevolgd door drie andere partijen die ook loyaal zijn aan het Kremlin. Door veel mensen werden deze verkiezingen gezien als een soort carnavalsvoorstelling. Ironisch bedoeld en doelend op de vele vormen van vermeende stembusfraude, maar ook op de vele kandidaten die niet mee konden doen omdat ze door de autoriteiten werden geweigerd. Een hele bijzondere
1: situatie daar in Rusland-Han. Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Als je het van de Nederlandse situatie uit bekijkt... is het inderdaad een heel bijzondere situatie. Als er in Nederland verkiezingen worden gehouden... of in andere landen van West-Europa of de Verenigde Staten... dan gaat het erom een actuele opname te maken... van de politieke verhoudingen onder het kiesvolk. Uh, bij verkiezingen in Rusland is dat niet het geval. In autoritair geregeerde landen zoals Rusland... organiseert de regering verkiezingen... om te laten zien dat ze de situatie volledig in de hand heeft. En dat is opnieuw bewezen met de verkiezingen van de Duma.
0: Maar Uh, maar luister luister op even. Dat,
1: dat, Dat heeft dan eigenlijk niks weg van democratie. Daar heeft het ook weinig mee te maken, hoewel formeel... Rusland een democratische grondwet heeft. Hij is niet meer zo democratisch als de grondwet van de Sovjet-Unie. Want die was nog veel en veel democratischer. En toch was het regime in de Sovjet-Unie veel strenger... dan het huidige regime van van Vladimir Putin. Uh, Dus dat dat moet je allemaal een een beetje uitleggen. In de tijd van de Sovjet-Unie gingen de verkiezingen zo. Er was één lijst... En dat was de gezamenlijke lijst van de communisten en de onafhankelijke kandidaten. Daar kon je op stemmen, daar moest je ook op stemmen. En gaan stemmen werd op allerlei manieren georganiseerd. Je ging bijvoorbeeld met het hele bedrijf naar de stembus. En dan had de lijst van de communisten en de onafhankelijke 99% van de stemmen. Uh, het regime van Poetin is lang niet zo... Tyranniek als dat van de Sovjet-Unie. In de Sovjet-Unie en in andere communistische staten werd van je verlangd niet alleen dat je gehoorzaamde, maar ook dat je het regime actief toejuichte. Je moest bijvoorbeeld verschijnen en meedoen aan 1 mei marsen en zo allerlei petities ondertekenen. En dat was een onderdeel van het dagelijkse leven. En in het land van Poetin, in het rijk van Poetin, wordt je met rust gelaten als jij de overheid geen problemen bezorgt. Maar wat, op, op wat voor wijze, als dat zo
0: is, hè, op wat voor wijze ben je dan als bevolking in staat om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op uiteindelijk het beleid van de regering? Dat is
1: toch dat toch heel lastig? Nou, dat is ook heel lastig. Zal ik voor de aardigheid eens vertellen hoe die verkiezingen voor de Duma werken? Ja, leg eens uit. Uh, op, objectief gezien ziet dat er weer allemaal prachtig uit. Het lijkt een beetje op het systeem in Duitsland waar de kiezers twee stemmen hebben. Je stemt op een lijst met partijen en je stemt voor de kandidaten in je district. Dat is in, de, in Rusland ook zo. Er is ook een kiesdrempel van 5%, net als in Duitsland... En in de kiesdistricten geldt het volgende, de kandidaat met de meeste stemmen wint. Ook als dat bijvoorbeeld 30% is uh, van het totaal aantal kandidaten. Om dat voor elkaar te krijgen, heb je dus meer dan één partij nodig. Ja. Om een gewenst resultaat te krijgen, moet het Kremlin een meer partijensysteem toestaan. En, uh, meer partijen meelaten doen aan de verkiezingen. Zelfs zoveel mogelijk. Er waren een groot aantal partijen, nee, een groot aantal partijen is overdreven, maar sommige partijen waarvan de naam bijna leek... op die van de communistische partij. Dan stemmen mensen op een verkeerde partij. Als je de kiesdrempel niet haalt... gaan de zo verloren stemmen naar de grootste partij. Dus op die manier komt Verenigd Rusland, de partij van het regime... altijd als grootste uit de bus. Dan hadden ze, dat heb je zelf ook verteld echte oppositiekandidaten geschrapt... omdat ja. ze zich bijvoorbeeld schuldig gemaakt zouden hebben aan uh, terrorisme... of in de gevangenis zaten, zoals die, uh, die Navalny. de Navalny. En zo komt er dan iets uit als dit resultaat. Dat ziet er heel aardig uit. Je zegt van ja, uh, de verkiezingen vervalst... Uh, Verenigd Rusland heeft wel verloren, want ze hebben wat minder zetels... dan de vorige keer, maar het zijn er toch veel meer dan 300 van de 450. Om te zorgen dat het niet al te zeer uit de hand liep... is er iets nieuws ingevoerd, behalve dat je zogenaamd... vanwege corona drie dagen had om te stemmen. Je kon ook online stemmen. En het aantal online stemmen, dat is verrassend. Veel online stemmen zijn op... uh, de partij Verenigd Rusland uitgebracht... en er stonden in de Moskou Times ook berichten van van onderwijskrachten enzovoorts... die van de baas de opdrachten hadden gekregen... om online aan de verkiezingen mee te doen. De uitslag van de verkiezingen bewijst... dat Poetin de zaken volledig in de hand heeft. Dat is een lesje aan de bevolking, dat is ook een les aan de hele wereld de verkiezingen hebben aan hun doelstellingen beantwoord. Dus eigenlijk wat je zegt, moet je het met een andere bril bekijken.
0: Niet in de zin van het volk kiest een regering... en daarmee eh, oefent ze invloed uit op het beleid. Maar het is veel meer iets wat georganiseerd wordt... om de wereld en de bevolking te laten zien... Wie de echte basis. Ja. En dat ze in staat zijn om dit
1: tot stand te brengen en daarmee laten ze hun macht zien. Precies, en datzelfde geldt voor het al vergeten referendum van verleden jaar. Dat was een, een volksraadpleging over wat wijzigingen in de Grondwet, die uh, Poetin het recht geven om nog 16 jaar aan de macht uh, te blijven, hij is nu 68. Uh, en 16 jaar haalt hij misschien nog net. En daar zaten bovendien een aantal andere wijzigingen in die te maken hebben met wat ik dan maar noem conservatieve familiewaarden. Als je tot de LHBTI gemeenschap behoort in Rusland, dan heb je het niet best. En de grondwet geeft daar nu ook nog wat ondersteuning aan. Ja. Met andere woorden, het is
0: allemaal een vertoon van macht van eigenlijk het zittende regime. Ja. Wat nou zo interessant is, is dat het erop lijkt dat de Russische bevolking zich of wel op een lethargische manier bij neerlegt, of dat ze dit gewoon accepteren omdat het deel uitmaakt van de cultuur. Kan je daar wat over zeggen?
1: Ja, dat zijn natuurlijk altijd wel uh, gevaarlijke redeneringen, als je zegt van nou de de onderdrukking hoort daar nu eenmaal bij de cultuur, er zijn uh, een paar keer maar echt vrije verkiezingen gehouden in, uh, in Rusland, de eerste keer was in 1917, en Dat was een foutje van Lenin, omdat hij al geplande verkiezingen na de Russische revolutie eh, liet doorgaan. En na drie weken is die toen gekozen Duma eh, door eh, Sovjetsoldaten, zeg maar, eh, door de militie van Petrocraten naar huis gejaagd. En in de tijd, direct na de val van de Sovjet-Unie in 1991, zijn er vrije verkiezingen gehouden. maar. Sinds onder Jeltsin, toch? Onder Jeltsin. En, en na, het, na het verdwijnen van Jeltsin van kwam uh, Poetin aan de macht. En toen is ook onmiddellijk die partij Verenigd Rusland uh, opgericht. En is de huidige praktijk gegroeid. Die ook wel weer overeenstemmingen vertoont met de laatste periode van het uh, Tsarenrijk. Toen ze ook zogenaamd een constitutioneel systeem hadden. Ja, Nou is mijn stelling eigenlijk, want dat, 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 dat zie je vaker... dat er
0: in staten, en in dit geval in Rusland... er een verandering van regime kan zijn... maar dat de structuren die erachter zitten... de, de verkiezingsstructuren, maar helemaal ook, ook hoe de administratie werkt... die veranderen niet fundamenteel. Dat is eigenlijk wat je hier beschrijft. Want het lijkt nog erg op hoe het ten tijde van het tsarisme ging hoe het ten tijde van het communisme ging, en dat wordt gewoon voortgezet. Is dat een goede analyse?
1: Ja, dat is is wel een goede goede analyse, al moet je het ook weer niet overdrijven. De periode van de Sovjet-Unie had wel zijn uh, bijzondere kenmerken, maar er zit iets anders in Rusland, wat ook al heel oud is, Uh, zeker... uh, Zes, zevenhonderd jaar oud. En dat is het idee dat Rusland een heel bijzonder land is. Met een heel bijzondere taak in de wereld. En, en waar, is dat, waar heeft dat idee post gevat? Um, we hadden het net over de tsaren, de keizers van Rusland. En hoe zijn die nou keizer geworden? Um, de Russen zijn tot het christendom bekeerd. Niet door missionarissen die vanuit Rome kwamen, maar door missionarissen die vanuit Constantinopel kwamen, die uh, lid waren van de Grieks-orthodoxe kerk. En die uitgezonden werden door de keizers van het oude Oost-Romeinse Rijk, met als hoofdstad Byzantium. Byzantium, dat is tegenwoordig... Istanbul. De Turken hebben dat Constantinopel in 1453 veroverd. De keizer, de laatste keizer, is gesneuveld bij de verdediging van zijn stad. En de Turkse sultan heeft van dat Constantinopel zijn hoofdstad gemaakt. Een moslimstad. Daarop zei de grootvorst van Moskou... Iwan de Grote, zo staat hij in de Russische geschiedenis bekend, getrouwd met een Byzantijnse prinses. Nu ben ik de legitieme erfgenaam van het Romeinse Rijk. Ik ben de keizer. Sindsdien noemen die grootvorsten van Moskou zich tsaar. Keizer. En zij zijn de behoeders van het ware christendom. Het enige, ware christendom en het is ook hun heilige taak om dat oost romeinse Rijk, dat is het Rijk van de waarheid en van het ware geloof, om dat op de een of andere manier te herstellen. Dat is de gedachte daarachter. Rusland is een bijzonder soort samenleving, dat is een voorbeeld voor de wereld en ze hebben de ware leer en die leer moet je verkondigen. Dat zat natuurlijk ook heel sterk in het communisme van de Sovjet-Unie. Ik had toen ik in jaar of 16, 17 was in de jaren 60 een oude radio met een korte golf erop. En daarop zond Radio Moskou in alle talen van de wereld, ook in het Nederlands, propaganda uitzendingen uit. Je had een uur Nederlandstalige radio vanuit Moskou elke dag. Je hebt tegenwoordig op een aantal kabelzenders RT dat betekent vroeger Russia Today, dat is het Russische antwoord op, uh, CNN. op CNN en dat is wereldnieuws en daarin kun je zien dat het in de hele wereld een rotzootje is, maar in Rusland niet. Met andere woorden, je zegt uh, toen het Romeinse Rijk uit elkaar
0: viel, uiteindelijk de Turken uh, Istanbul veroverden. Heeft zeg maar, die, die Grieks-Orthodoxe Kerk, het ware geloof, zich teruggetrokken in Rusland? En vanuit daar een soort visie gekregen over de missie die ze hadden ten aanzien van de verkondiging van
1: het ware geloof. Ja, nou, teruggetrokken is natuurlijk uh, wat anders, want in, in Griekenland zelf is men massaal Grieks-Orthodox, in Servië en, en Bulgarije ook. Daar hoort ook wel bij dat het tsar van Rusland. Uh, zeg maar uit hoofde van zijn functie de beschermer is... van alle Slavische volkeren. Want voor een belangrijk deel hebben die ook het ware geloof. Daarom zijn er ook zulke goede relaties altijd geweest... tussen Rusland en Servië. De Bul- Bulgaren vinden Russen heel sympathiek. Dat zijn oude bondgenoot. En er zit nog iets in, en dat is dat de idee dat... Istanbul eigenlijk bevrijd zou moeten worden... door de Russische orthodoxe gelovigen... dat idee is niet helemaal dood. Ja, dat leeft nog steeds een beetje. Ja, en bovendien is dat heel praktisch... omdat een belangrijk deel van de Russische marine... dat was al in de tijd van de Tsar zo... In de Zwarte Zee ligt. En er zijn ook bepaalde internationale verdragen die zeggen dat buitenlandse oorlogsschepen door de Bosporus langs Istanbul mogen varen om zo de Zwarte Zee te bereiken of de Zwarte Zee te verlaten. Ja. Even terug. Waarin onderscheidt nou zeg maar dat, dat, dat
0: uh, Grieks-Orthodoxe uh, geloof zich van het katholicisme
1: zoals wij dat kennen uit het Vaticaan? Uh, De paus heeft een heel zelfstandige positie. En in de orthodoxe traditie is de patriarch, dat is de hoogste geestelijke, erg afhankelijk van van de overheid. En de overheid is uiteindelijk bij de kerk ook de sturende factor. Ja, ja,
0: dus het is dus eigenlijk meer zoals de Church of England, waarbij daar de, de ja. koningin ook het hoofd is van
1: de, 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 de Engelse kerk. Alleen is dat daar formeel. En onder de Tsaren was dat wel heel anders. Taar Peter de Grote die heeft een speciaal bureau ingericht om de kerk ja. te sturen. Ja, oké. Okay. Na het communisme kwam de kerk
0: uh, uh, weer op. En zou je ook kunnen zeggen dat er een grote verbondenheid is... van van de burgers met die die orthodoxe kerk? En dat ze daarom dit systeem in die zin ook ondersteunen?
1: Dat is is wel groeiende. Mijn schoondochter neemt mijn zoon ook met Pasen mee... naar de Russisch-orthodoxe kerk. Ja, maar maar zou je daar vanuit kunnen verklaren dat, dat...
0: ja, ik, wat ik probeer te zoeken is waar zit nou de relatie tussen zeg maar, dat ze d- deze verkiezingen zo accepteren. Of dat dat, dat dat zo in de cultuur zit in relatie tot, tot, tot die kerk en de, dat missionarische gedrag vanuit die kerk. Kan je dat verbinden met elkaar?
1: Uh, ja, maar dat moet ik eventjes in een breder verband uitleggen. Ja. In de 19e eeuw had je in uh, Rusland, voor zover dat mocht, een hele grote discussie onder de intellectuelen. Uh, moeten wij leren van het Westen en de westerse manier van besturen en van economie overnemen? Of moeten we dat juist niet doen? Moeten we ons laten inspireren door dat oude heilige Rusland? Er is een beweging in die tijd die zich noemde de Slavofilen. Die zeiden wij moeten teruggaan naar onze eigen uh, slavische Tradities en onze mythische verleden van dorpsgemeenschappen waarin mensen in onderling overleg tot overeenstemming kwamen. eh, Wat voor elkaar over hadden, veel gemeen hadden, het waren geloof beleden en eh, vrijwillig eh, het oppergezag hebben gegeven aan, uh, aan onze tsaar. En op die principes moeten we onze samenleving opbouwen. Uh, dat is heel erg herleefd na de val van het communisme. De Kremlin is sterk beïnvloed door een filosoof, Alexander Dugin heet hij, die, die zich heel sterk beroept op die slavofiele tradities en nog een aantal andere tradities uit het communistische Rusland. Ook hij heeft een tijdje een nationaal bolsjewistische beweging gehad. In 2019 heeft het Nexus Instituut een groot debat georganiseerd. Tussen die Alexander Dugin en de Franse filosoof en politicoloog Bernard-Henri Lévy. Dat is de grote verdediger van de Franse Republiek en de westerse waarden. Zoek daar maar eens op. Uh, zoek dat maar eens op op YouTube. Dan is Dugin met U-G-I-N en uh, Bernard-Henri Lévy. Dat weet u wel hoe dat ja. gespeeld wordt. Erg interessant. Die leer, die is min of meer officieus, denk ik, door het Kremlin omarmd. Dat maakt Rusland tot een rechtsautoritair land. Het is ook niet voor niks dat uh, in Nederland politici als Wilders... en uh, en Baudet van alles herkennen in dat Rusland van Poetin en Dugin. Ja, dus in die zin maakt dat deel uit van de cultuur. Is het
0: een andere vorm van... Participatie van de burgers in wat er gebeurt. Want je zegt het is heel erg van onderaf op, vanuit die
1: gemeenschap. Dat zou moeten, dat is het verhaal. Ja, maar dat in de praktijk werkt het niet zo. Nee, in de praktijk is het een een autoritair geregeerd land... waarbij de overheid jou met rust laat. Als jij de overheid met rust laat... en de overheid jou ook aan de andere kant wel beloont. Ik dacht dat uh, ongeveer een kwart van de Russische beroepsbevolking in overheidsdienst werkt. Dat is wel heel veel.
0: Ja. Met andere woorden, op, op die manier uh, ja, houdt het zichzelf in stand. Omdat iedereen er belang bij heeft dat dit blijft zoals het blijft. Ja,
1: en Poetin krijgt weer geld om cadeautjes uit te delen. Uh, kijk maar eens naar de enorm geste- stijgende energieprijzen. En ja. Zijn belangrijkste bron van exportinkomsten is olie en gas... Ja, waardoor hij in staat is uh, om om dat dat voort uh, te te zetten. Ja, Uh, en en daardoor kan hij een groot aantal mensen toch ook een bescheiden welstand bieden. Overigens, het inkomen per hoofd van de bevolking in, uh, in Rusland is iets minder dan de helft van dat in Nederland.
0: Ja, dat is, uh, en, en het heeft geloof ik het uh, bruto nationaal product van België, Nederland en Luxemburg. Dus het is echt heel erg wat dat betreft. Ja, dat is niet zo groot. Ja. Ja. Maar wat ik nu nog steeds niet begrijp is waar zeg maar, die zendingsdrang, die, de, de, de gedachte, uh, uh, dat Rusland wat te betekenen heeft voor de wereld, waar, waar dat nou uit blijkt. Want dat heb ik zelf nog nooit zo gehoord of
1: gezien. Kan je dat nog eens uitleggen? Uh, het christendom is een keringsgonsdienst, net als de islam. Ja. Ja, want Jezus zegt gaat en onderwijst alle volken en dat zegt hij ook tegen de Russen en, die, en dat voelen ze dan dat zit, dat zit in die ideologie wij zijn iets bijzonders wij zijn iets aparts en wij hebben een woord voor de wereld en dat woord zat spreken dat kan je op RT, eh, op RT bijvoorbeeld 24 uur per dag zien dus die gedachte en die gedachte eh, geeft natuurlijk ook Legitimiteit aan het regime. Net zoals het destijds legitimiteit gaf ja, aan gelijk de gelijkheid.
0: Waarom geeft dat nou legitimiteit aan het regime?
1: Uh, het regime kent, uh, het regime verspreidt onze waarheid en gaat uit van onze waarheid. En daarom kan je er maar beter aan gehoorzamen. Het, uh, denk erom, het is een ideologie. Hè? Het is een leer. Dat wil nog niet zeggen dat de Russen in de straat daar allemaal van overtuigd zijn. Of dat ze die leer aanhangen. He, want je hebt de oude strijd tussen zeg maar, de westerse, de westerlingen en de slavofielen. de westerlingen zeggen maar, wij moeten net zo'n democratie hebben. En net zo'n economie als in het westen. Kijk naar de successen.
0: Nou wordt die Poetin natuurlijk echt uh, uh, verafschuwd uh, in, in, uh, in het westen. Maar je zou ook kunnen zeggen ja het is gewoon eigenlijk een... een, een cultureel verschil. En de Russen zijn er helemaal nog niet aan toe
1: om een democratie volgens Westerse uh, uh, snit uh, te hebben. Dat mag je nooit zeggen. Dat is uh, ook een beetje ijdel. En dat is arrogant. Wat je wel moet zeggen dat Rusland een gegeven is waar wij in het Westen mee moeten dealen. Het is een andere manier van van inrichting van de staat... maar dat is geen reden om jouw geestverwanten in in Rusland niet te steunen... als ze die steun vragen bijvoorbeeld. Ja, Vind je dat het Westen dat meer zou moeten doen? Rusland is voor het Westen een gegeven. Als we gaan kijken naar de Europese Unie... dan zie je dat er een wederzijdse afhankelijkheid is... Tussen Rusland en het eh, Westen, zeg maar. Vanwege eh, de energieafhankelijkheid. Wij hebben hun olie en hun gas nodig. En zij hebben een aantal importartikelen uit Europa nodig. Eh, aan de andere kant hebben Europa en Rusland niet dezelfde belangen. Ze hebben allebei een uh, eigen machtspolitiek... en ze botsen op het moment op elkaar in de Oekraïne. En nou is er een oude les van Bismarck... de grote kanselier van het Duitse keizerrijk... die in zijn jonge jaren nog een hele tijd... trouwens ambassadeur in Rusland is geweest... en ook heel goed Russisch sprak. En Bismarck zei... uh, Een oorlog tussen Duitsland en Rusland, en daar maak ik nu maar van een oorlog tussen Europa en Rusland, zal vooral schadelijk zijn voor ons hier in Europa. En daarom moet je met Rusland een goede werkrelatie hebben onder erkenning van elkaars verschillen. En uh, dat lijkt me de aangewezen koers... Ten opzichte van dat Rusland. We hebben er ook een ideologische strijd mee. Want wij zijn liberale democraten. En hun regime is dat niet. En dat uh, ja, dat, dat betekent dat we nog wat oude, oude ervaringen omhoog zouden moeten halen van vroeger. Uh, toen je... Uh, in koude oorlog had tussen, uh, tussen de Sovjet-Unie en het Westen... terwijl ja. er toch ook veel handel was en een ja. soort werkrelatie.
0: Ja, wel wat door Willy Brandt, de voormalige kanselier van Duitsland... Uh, uh, g- geschaard werd onder de noemen reaalpolitiek ten aanzien van Duitsland... en dat is ja. volgens mij nog steeds de houding van, van Merkel ook geweest.
1: Ja, die heeft, uh, dat, die heeft dat daarvan geleerd. Bovendien ja. is ze in de DDR opgegroeid en ze kent de Russen heel erg goed. Ja.
0: Ja, ja. met andere woorden, wat je zegt, wat bij mij dan naar boven komt... is het begrip van vreedzame coexistentie waar je het eigenlijk over hebt.
1: Ik denk dat dat een een heel goede term is. En ondertussen zullen we dan zien hoe de situatie in in Rusland zich ontwikkelt. Nou, afrondend, wat wat zouden we
0: dan moeten vaststellen? Hoe we ons moeten verhouden en hoe we daartegen aan moeten moeten kijken? Hoe
1: zou je dat dat, afrondend willen, willen duiden? vreedzame coexistentie, begrip hebben voor uh, wat men aan de Russische zijde uh, belangrijk, belangrijk vindt, wat men aan de Russische zijde belangrijk vindt, maar aan de andere kant ook nooit over je heen laten lopen. Ja, wat bedoel je daarmee te zeggen, nooit over je heen laten lopen? Uh, Je niet laten intimideren uh, door met uh, lege manoeuvres of door uh, door dreigementen. Uh, Gewoon heel erg duidelijk zijn in het kader van de MH17. Bijvoorbeeld dat je dit gedrag niet accepteert. Ja.
0: Onlangs heeft ook Biden volgens mij tegen Poetin gezegd... als je nog een keer vanuit Rusland een aanval laat plaatsvinden... op infrastructuur, de digitale infrastructuur in Amerika... dan heb je wel een probleem. En in de weken daarna verdween een van dat soort centra... waaruit die aanvallen gepleegd worden, die digitale cyberattacks... die verdwenen ook ineens. Dus het lijkt toch wel dat dat ook van invloed heeft. Je moet heel goed de grens aangeven. Ja, aan, je, aan moet je, je
1: moet je grenzen kennen, maar je moet hem ook ruimte geven.
0: Ja. Ja. En op die manier ja, moeten we daar dan doorheen balanceren in ja. een soort van vreedzame
1: coexistentie. Ja, wat al twee eeuwen lang gebeurt, en succesvol en, is. Ja.